0: wir wurden schon mal erwischt, das kann nur schief gehen, ja. wir müssen da jetzt hin.
1: Ja, also das finde ich ist aber wirklich auch ein ganz toller Plan, dann einfach <lacht> nochmal, okay, es ist. ich bin davon gekommen, lass uns doch nochmal an den Ort des Verbrechens mit mhm. ein bisschen Spüli und da mal rumwischen. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord. Folge 24. Wir machen wieder Ganovenkram. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas.
0: Hallo. Und ich,
1: Lino. Hey. Hey, Lino. Na, wie geht's? Dir geht's gut, ne? Dir geht's sehr gut, habe ich gehört. Ich
0: bin wieder, ich bin wieder einigermaßen fit. Äh, ja, <lacht> ja,
1: ja. schön. Mir geht's auch gut, weil ich habe heute nichts vorzubereiten. Das sind die schönsten Tage im Monat
0: das macht am meisten Spaß. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls meine Stimme ein bisschen angeschlagen klingt, aber ich habe mich trotzdem, da seht ihr mal, wie sehr ich mich aufopfere, ja. dass ich mich dann trotzdem, trotz angeschlagen Sein, hier noch hinsetze und das alles vorbereite. Ja, du bist wirklich ein Held. Während Lino zu Hause die Füße hochlegt ja, und so nichts ist. macht. Ja, <lacht> das ist wahr. Ja.
1: ja, wie ist der Ablauf, Niklas, was machen wir hier? Du erzählst gleich ein Verbrechen, ne? am besten ohne Mord. Ist bei dir ja immer so ein bisschen mal so, mal so. ne Weiß man nie so ganz, was man ich, bekommt.
0: Ich bin da ein bisschen großzügiger als du normalerweise mit der ja. Auslegung. Heute bin ich da aber sehr, sehr streng gewesen. Heute gibt es keinen Mord, heute gibt es keine Gewalt. Äh, stimmt nicht ganz. Ja, okay. Heute gibt es wenig Gewalt, ja. kein Mord. Es wird nicht, nicht raus Ich, ich, ich merke schon, ja. Und äh, <lacht> danach haben wir auf jeden Fall
1: noch das äh, Community-Verbrechlein der Woche. Da könnt ihr uns ja wie immer... Kleinere Verbrechen, die ihr selbst beobachtet oder begangen habt, vielleicht einsenden und wir besprechen die dann. Also macht das gerne, freuen wir uns immer sehr drüber. Ihr könnt uns außerdem eine geile Bewertung da lassen auf allen Plattformen. Und damit würde ich sagen, haben wir die ganzen uninteressanten Sachen aus dem Weg geräumt und du kannst eigentlich loslegen mit deinem Fall, oder?
0: Jetzt kommt der spaßige Teil. Okay,
1: jetzt kann ich einfach die Klappe halten, muss gar nichts mehr machen und du erzählst. Du brauchst auch nicht mehr zuhören, okay. Ich
0: sag dir, ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich durch bin. Alles klar, gut. Dann, dann
1: fang mal an und unterhalte mich.
0: Ja, und heute unterhalte ich dich sehr gut, denn heute geht es wieder in die Welt der Kunst. Das wollen
1: wir mal sehen. Oh ja, okay, da hast du mich. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: da kriege ich dich.
1: Kunst der K. Sagt dir der
0: Name Stefane Breitwieser was?
1: Klingt ausgedacht. Klingt nach jemandem, der gern Italiener wäre, aber es nicht so ganz ist.
0: Der war Franzose. Okay. <lacht> aber ja, der Name hat mir vorher auch nichts gesagt. Er ist allerdings recht bekannt für gewisse Dinge. Für was finden wir vielleicht später noch der raus? Der hat bestimmt
1: einfach schöne, authentische Bilder gemalt, oder? Einfach so. Und sich, nie, sich nie was zu Schulden der, kommen lassen.
0: klar ja. Das war's. Nee, der wurde erstmal dass es so erstmal für die meisten Leute nichts Ungewöhnliches Er wurde geboren, geboren. ja, wollte ich ja. sagen. <lacht> Und zwar 1971 im Elsass.
1: Ist verrückt, ne? Also man erkennt schon ein Muster bei all unseren Fällen, ne? Also als allererstes werden die Leute schon alle geboren, ne? Also das passiert jedes Und da, Mal. ab da
0: geht's bergab. Ja, das ist echt...
1: Also ja. aufpassen, Leute.
0: Bei ihm muss man auch sagen, seine Kindheit war auch nicht besonders schön. Der Vater war nämlich sehr gewalttätig, auch gegen, also vor allem gegenüber der Mutter. Und er hatte ziemlich oft Wutausbrüche. Mhm. Zeitgleich, aber ich auch eine ganz tolle Kombination finde, für, für einen gewalttätigen Menschen, hatte der eine Sammelleidenschaft für Waffen und hatte eine ziemlich ja, Waffensammlung auch noch zu Hause. Optimal, ja, das stimmt. Das ist immer super. Und wahrscheinlich hat Stefane hier auch eine gewisse Sammelleidenschaft von seinem Vater geerbt. Ja. Für was, da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf. Mhm. Und der Vater haute dann aber irgendwann einfach ab. Das war so gegen Ende der 80er. Was wahrscheinlich auch besser für die Familie war. würde ich gerade sagen. Genau, und hat dann Stefane eben mit seiner Mutter alleine gelassen. Stefane war da schon so ein bisschen problematisch als Kind und ist in der Zeit schon durch mehrere Ladendiebstähle aufgefallen. Also nicht ganz so optimal, aber ich sage mal noch nichts, wo man jetzt sagen würde, das muss jetzt zwingend ein Schwerverbrecher werden. Ja, ich würde gerade sagen,
1: kann, da kann noch was draus werden, würde ich sagen, aus solchen Kindern.
0: genau. Allerdings hat er auch nicht nur die Sammelleidenschaft von seinem Vater geerbt, sondern auch das Aggressive. Mhm. Und in den 90ern, da war er ja so in seinen, in seinen frühen 20er Jahren, also Anfang 20, da hat er laut Aussagen seines Nachbarn zum Beispiel Steine und Stinkbomben auf die Nachbarskinder geworfen. Klassisches Verhalten der, Anfang 20. Das würde ich auch sagen.
1: Also mit Anfang 20 <lacht> habe ich mich auch äh, sehr viel bei uns, äh, da war ich sehr unbeliebt bei uns in der Nachbarschaft auf jeden Fall. Durch <lacht> die ganzen
0: Steine ja, und Stinkbomben. Backsteine. Nehmen. Das hat er auch deswegen angefangen, weil er den Terror quasi aufs Nachbarhaus ausgeweitet hat, weil seine Mutter in der Zeit zu den Nachbarn geflohen ist, als er mal wieder einen aggressiven Anfall hatte. Also, ich sag mal, zusammenfassend kann man sagen, wir haben jetzt nicht gerade sympathischen jungen Mann.
1: Ich wollte es schon sagen, also wir sind noch nicht mal fünf Minuten sind auf der Aufnahme vergangen und schon, äh, sage ich mal, <lacht> würde ich sagen, ist der auf dem Beliebtheitsranking von unseren äh, VerbrecherInnen nicht ganz oben.
0: Sehr, sehr weit unten, ja. Also war kein, kein netter Typ, sehr, sehr unsympathisch. Was man allerdings dazu sagen muss, er hatte auch eine andere Seite. Denn zur selben Zeit, ja, also zu ungefähr zu der Zeit, als er Stein- und Stinkbomben geworfen hat, okay. fing er halt auch ja. an, Kunstgeschichte in Straßburg zu studieren. Ja. Und war extrem fasziniert von der Kunstwelt allgemein. Mhm. Also er hatte auch eine, ich sag mal, ja kunstbewusste, ästhetische Seite an sich. Mhm zeitgleich, und das passt dann ja auch wieder ganz dazu, hat er ist ein bisschen umgesattelt, hat jetzt keine normalen Ladendiebstelle mehr begangen, sondern ist auf Diebstelle in Antiquitätenläden umgestiegen. Okay, also schon
1: mal Richtung Kunst, ne? ist er gegangen.
0: Genau, also es war jetzt nicht alles waren jetzt nicht alles Gemälde, aber ja. halt irgendwelche kunstvollen Gegenstände aus Antiquitätenläden. Finde
1: ich aber auch erstmal nicht verkehrt, da auch seiner Leidenschaft nachzugehen. Das ist ja irgendwie schön, wenn man das zum Beruf macht, auch was was sein so mit Leidenschaft auch erfüllt, ne?
0: Wenn man seine beiden Hobbys auch kombinieren kann. <lacht> genau, das ist schon toll. Und das Schöne noch zusätzlich, dass er hatte eine Freundin an Katrin mhm. und er hat dann später in einem Zitat mal gesagt, er wusste, dass sie die Richtige für ihn ist, als er mal irgendwann gestanden hat, wow, ich würde jetzt am liebsten das hier klauen und sie gesagt hat, ja, mach doch. Ja, <lacht> da hat er sich gedacht, gut, das, das ist die Richtige für ja. mich. Wir passen gut zusammen. Und so ging das einfach eine Zeit lang weiter, er hat nebenher ein bisschen als Kellner gearbeitet, um sich auch was dazu zu verdienen, eben studiert und ein bisschen in Antiquitätenläden gestohlen. Ja. Es war ihm mit der Zeit aber dann irgendwann nicht mehr ganz genug und er wollte was Richtiges besitzen und nicht immer nur so Kleinigkeiten vom Trödel quasi mitgehen lassen.
1: Kann ich schon verstehen, irgendwann muss man sich auch weiterentwickeln, ne?
0: Der wollte in die Big Leagues. Ja. 1995 hat er dann gemeinsam mit seiner Freundin das Schloss Gruyère in der Schweiz besucht. Mhm. Das Schloss, das, ist, das wird als Kunstmuseum genutzt und da sind immer wieder verschiedene Ausstellungen zu sehen normalerweise, also auch heute noch. Da gab es ein Bild, das es ihm besonders angetan hat und das war eins von Christian Wilhelm Ernst Dietrich. Ich habe echt stark versucht herauszufinden, welches Bild das genau war, ja. aber alle Quellen sagen nur, das war ein Bild von ihm, leider nicht welches. Das heißt, ich muss jetzt alle KunstkennerInnen in unserer Weicher-Community ein bisschen enttäuschen. Ich kann es leider nicht genau sagen. Ich bin es enttäuscht.
1: War. Ich bin richtig enttäuscht,
0: Niklas. Aber was ich sagen kann, es war eine Frau drauf zu sehen, die mhm. dort porträtiert war. Und er hat dann irgendwann später über das Bild mal gesagt, ich war von der Schönheit fasziniert, von der malerischen Qualität der porträtierten Frau und von ihren Augen. Ich dachte, es sei eine Rembrandt-Nachahmung. Also wenn man jetzt jemand wie wie Breitwieser ist und so ein Bild dann echt vor sich sieht und so fasziniert davon ist, was passiert dann wohl als nächstes?
1: dann äh, malt man sich das natürlich selbst nach, weil man kann sich das ja nicht einfach so wegnehmen. Ne? Das geht ja nicht. Man kann ja nicht einfach in La, da ins Museum gehen und ein Bild mitnehmen.
0: Denkt man jetzt erstmal vielleicht. Das ja, wäre ja
1: verboten. Ne?
0: Das wäre illegal. <lacht> ja. Interessanterweise hat es genau so gemacht. Ja. Er hatte ein Messer dabei, seine Freundin stand Schmiere und hat geguckt, dass niemand kommt. Und er hat die Nägel aus dem Rahmen entfernt, hat das Bild aufgerollt, in seine Jacke gesteckt und oh, dann sind sie einfach ganz entspannt aus dem Museum marschiert, mit dem Bild dabei.
1: Okay, erste Zwischenfrage, erste Zwischenfrage. Das war ja, ja dann tagsüber, ne, zu normalen Besuchszeiten.
0: Zu normalen Besuchszeiten. Was war es
1: für ein Tag? War es Wochenende?
0: Das weiß ich ehrlich wenn's, gesagt. Also wenn es kein
1: Wochenende war, dann gibt es überhaupt keine Ausreden für das Sicherheitspersonal, dass das nicht <lacht> bemerkt wird, dass da jemand ein Messer auspackt im Museum und das Bild einfach rausschneidet.
0: Wobei ich fast behaupten würde, am Wochenende ist ja mehr los. Da würdest du wahrscheinlich eher bemerken als unter der Woche, oder? Ja, aber am
1: Wochenende gibt es ja kein Sicherheitspersonal. Da werden die, die Leute einfach so reingelassen und dann können die machen, <lacht> was sie wollen.
0: Stimmt auch wieder. Ähm, ja, ich weiß nicht, was für ein Wochentag, das war eine gute Frage. Aber auf jeden Fall hat ihn jeder in Ruhe gelassen. Er wurde nicht kontrolliert und konnte das Bild dann einfach mit nach Hause nehmen. Okay, finde ich stark.
1: Also, ja. falls ihr noch einen Job sucht irgendwie im, im Sicherheitswesen, dann fragt auch vielleicht mal beim Schloss nach.
0: Da kriegt man auf jeden Fall leichten ja, Job dann. Ja. <lacht> und zu dem Zeitpunkt hat er dann natürlich gemerkt, okay, das funktioniert ja irgendwie ganz gut. Also anscheinend kann ich ja irgendwo hingehen und mir ein Bild einfach mitnehmen, wenn ich Bock drauf habe. Das habe gedacht, gut, das mache ich dann halt nochmal. Und das hat er dann auch ziemlich oft nochmal gemacht. In den nächsten Monaten ist er dann nämlich zu so ganz... Ja. Ah, okay,
1: nee, du wolltest es gerade sagen. Ich wollte gerade fragen, immer, ob der immer wieder dahin gegangen ist.
0: Nein, nein, er ist in verschiedene gegangen und der ist dann immer wieder zu verschiedensten kleinen Museen und Ausstellungen gefahren, teilweise aber auch schon mehrfach in einzelne, also er hat jetzt nicht jedes nur einmal genutzt und er kannte sich natürlich gut aus, wusste, welche Bilder ihm gefallen, hat oft aber auch spontan reagiert. Also es war jetzt nicht immer so, dass er ganz genau vorher schon gesagt hat, ich fahre jetzt hin und will unbedingt mhm. dieses Bild, sondern war da auch sehr ja, impulsiv unterwegs und hat immer sein, dieselbe Masche benutzt. Seine Freundin stand Schmiere oder hat das Wachpersonal manchmal auch abgelenkt. Also dass sie dann hingegangen ist und irgendwelche Fragen gestellt hat oder dafür gesorgt hat, dass sie einfach woanders hinschauen. Und er hat dann das, die Bilder aus dem Rahmen entfernt. Ist das, das ein Flugzeug,
1: was hier durch die Halle fliegt? Was genau. Ist das da hinten? Oh,
0: gucken Sie mal da. Wow, das gibt's doch gar nicht. Ja, hat aber gut funktioniert. So bescheuert es klingt. Mitten am Tag, er nimmt die Bilder mit. Und vor allem deswegen hat es auch gut geklappt, weil er auch sich hauptsächlich eben diese kleinen Museen rausgesucht hat. Und die konnten sich eben gute Sicherheitsvorkehrungen meistens nicht leisten. Mhm.
1: Wahrscheinlich auch dann nicht die Museen, wo 50.000 BesucherInnen am Tag durchlaufen, sodass du vielleicht auch mal den Raum für dich alleine hast. ne
0: Auch das, also war jetzt nicht im Louvre. Ja. Wobei, man muss ja auch sagen, also von anderen Fällen waren wir ja teilweise auch schon geschockt, wie ja. die Sicherheitsvorkehrungen auch in größeren Museen aussehen. Ja, das stimmt. Wobei, da
1: mussten sie zumindest immer nachts reingehen. Also wir hatten jetzt noch nicht mhm. so das ich hänge einfach die Bilder von der Wand ab und latsch raus. Das war jetzt noch nicht so oft die Masche. Und das
0: ist ein großer Unterschied, dass er eben nicht irgendwo eingestiegen ist, sondern ja. er ist wirklich einfach reingelatscht, hat, den, hat die Nägel rausgenommen und dann hat es funktioniert.
1: Hat ja auch Eintritt bezahlt dann, ne? Also im
0: Endeffekt Er hat Eintritt bezahlt, also im Prinzip standen ihm die Bilder auch zu. Ja, ja er hat auch was, was zurückgegeben, sagen. ne? Das kann man ja. so. Hat was auch man immer nett auch gegrüßt, die Leute auch ja. beim rein- und rausgehen, also ja, ja. Im selben Jahr ist er dann 24 geworden. Also der war auch noch ziemlich jung, als mhm. er das alles gemacht hat, muss man sagen. Und hat sich dann gedacht: Na gut, zu meinem 24. Geburtstag, wer kann mir denn da ein besseres Geburtstagsgeschenk machen als ich selber? Ja, klar, niemand. Und deswegen ist er dann zu Sotheby's gegangen in Deutschland, dem Auktionshaus. Aha. Und dort gab es eine Vorbesichtigung. Also, das war keine Auktion, die da stattfand, aber eben eine Vorbesichtigung, wo man sich die ganzen, also wo die ganzen Stücke schon mal ausgestellt waren. Mhm um die dann eben, ich weiß nicht, eine Woche oder ein paar Tage später zu ersteigern. Ja. Und er hat sich dann gedacht, na gut, warum ersteigern, wenn ich auch einfach die Sachen mitnehmen kann. Klar. Und okay. hat, seine, hat seinen bewährten Fünffinger-Rabatt wieder angewandt und hat diesmal das bisher teuerste Gemälde, was er bisher hatte, mitgenommen. Die Prinze, äh, Prinzessin Sibylle von Kleve als Braut des Künstlers Lukas Kranach. Ja. Okay. Also, wem sagt das nichts? Du bist, du als alter Kunsterkaler, Ja. Was war das Bild denn wert? Das müsstest du ja eigentlich jetzt aus dem Stegreif beantworten können.
1: Ja, klar, das ist 7 Millionen wert.
0: Okay, jetzt bin ich beeindruckt. Das war, wurde damals auf 7,3 Millionen Euro geschätzt. <lacht> ich ich kenne mich halt aus. Das ist, das ist meine Welt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, kleiner Inflationscheck.
1: Ah, das ist wieder nicht meine Welt, ne? Das müsstest du jetzt eigentlich beantworten als Kriminelle, ja. Heini. Ähm, wann war das nochmal? 90er, ne?
0: 1995, da waren 7,3 Millionen. Es sind jetzt 16. 10,6. Ja scheiße, Mann. Passt. Ja, aber in jedem Fall auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Also das ist schon mal ein bisschen was wert gewesen. Da hat er sich dann aber auch nicht gedacht, oh gut, jetzt habe ich einen großen Kuh gelandet, jetzt höre ich damit auf. Passiert selten in unseren Fällen, merkt man auch. Ja, Nichts, der
1: selten sind sie mal zufrieden, ne? Das ist vielleicht auch eine Lektion, Seid mal zufriedener mit eurem Leben. Also wenn ihr irgendwie das Juweliersgeschäft um die Ecke ausgeraubt habt, dann gebt euch einfach zufrieden mit den Und Dann sagt einfach, Partier das war's jetzt. Ich hatte ja. Glück, hat, ja.
0: wurde nicht erwischt, das reicht. Ja. ja. Er hat sich das allerdings nicht gedacht und ist danach auch in die umliegenden Länder weitergetournt. Also erst dann eben ne, Frankreich, wo er wohnte, in die Schweiz, da hat er auch angefangen. Deutschland, Österreich, Belgien und die Niederlande hat er überall fleißig gestohlen und ja, war eigentlich immer in irgendwelchen Ausstellungen und äh, Auktionen zu finden. Mhm. Und das wirklich immer auch weiter mit derselben Masche. Also, es war jetzt nicht so, dass er da gemerkt hat, aha, mir macht es Spaß, Kunst zu stehlen, vielleicht steige ich dann mal nachts irgendwo ein. Sondern der hat die immer mitten am Tag mitgehen lassen.
1: Muss man aber auch sagen, ne? Never change a running system. Da hast
0: du vollkommen recht. Die Frage ist aber, was war denn das für ein System? Also, ich habe ja schon mal grob erzählt, was er so gemacht hat. Aber er hat natürlich da auch gewisse Feinheiten und Strategien rausgefunden. Was glaubst du, war jetzt hier die richtige Taktik oder worauf hat er besonders geachtet, wenn er das gemacht hat, damit das funktioniert? Also wir haben schon festgehalten, kleine Museen waren es auf jeden Fall. Ja. Was hat er noch so beachtet?
1: Dass, dass es verschiedene Räume gibt, wo man dann vielleicht alleine sein kann. Mhm. Dann Das müssten ja dann auch immer Leinwände gewesen sein, also keine Gemälde auf Holz oder so damit du die schön zusammenrollen kannst und so. Ja, und dann vielleicht die, die semi-bekannten äh, und beliebten Bilder, damit du da besser rankommst.
0: Ja, also letztes hat er jetzt so nie gesagt und es waren ja dann schon auch mal. Also die Prinzessin Sibylle war ja zum Beispiel schon ein teureres. Das stimmt, <lacht> kennt jeder kennt sie, ja. ja. Aber er hat indirekt quasi drauf geachtet. Also was, was ganz wichtig war, er hat es immer zur Mittagszeit gemacht.
1: Mittagspause, klar. Wenn kein Wochenende... Wie konnte ich nicht drauf kommen? Wenn es kein ja.
0: Wochenende ist,
1: dann muss es ja die Mittagspause sein. Dann war es die
0: Mittagspause. Er hat dann halt geguckt und da war das Personal halt oft in der Pause. Ja. Und jetzt in so einem kleinen Museum, da hast du vielleicht auch nicht genug, um die Pause dann zu covern. Dann gab es vielleicht mal eine halbe Stunde ohne Wachpersonal. Passiert schon nichts. Okay,
1: das ist stark. Also der hat unseren Podcast gehört. Das,
0: das Wahrscheinlich. Ist das er, hat, er hat auch immer Räume genommen mit wenig oder keinen Kameras. Gut, das Auch, auch wichtig, ja. das ist ja, wenn da fünf Kameras im Raum sind, eher schwierig. Ja, nicht super dumm. Und was, worüber ich überhaupt nicht gedacht hätte, aber super smart, im Optimalfall hat er immer Räume genommen, die knarrende Böden
1: hatten. Okay, damit man das nicht hört, wenn er die Nägel rauszieht und so, oder was? Oder damit man hört, wenn Leute kommen.
0: Genau das. Ah ja. Dass er gehört hat, wenn irgendwer kam und dann konnte er kurz aufhören. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt war Geduld. Man muss es einfach Geduld mitbringen. Er hat dann teilweise Nägel und Schrauben halt rausgenommen, aber erstmal halt nur einen. Und dann kam vielleicht wieder wer und dann hat er wieder gewartet. Und dann hat er teilweise dann auch mal 20 Minuten gebraucht, um so ein Gemälde abzunehmen. Aber wenn da halt irgendwie drei, drei Nägel fehlen, fehlt das halt nicht mal unbedingt sofort auf.
1: Okay, aber Moment. Die Nägel sind ja hinten am Bild. Wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle. Du löst die ja nicht vorne einfach raus. Das heißt, ja. du musst das Bild ja schon immer abhängen und wieder anhängen, wenn jemand kommt, ne?
0: Na, ich schätze mal eher, dass du halt das nicht komplett abhängen musst, sondern ja, wahrscheinlich so eher an, ein bisschen nach vorne schieben kannst oder an die Seite. Genau, ja. also dass es dann so ging. Okay. Also so hat er es dann selbst gemacht, wenn es jetzt mal nicht ganz so leerer Tag war.
1: Aber hat er die denn dann auch vertickt, die Dinger? Weil bisher hat er nur gestohlen und auch sehr wertvolle Dinger gestohlen, aber
0: Mhm. Sehr gute Frage, Lino. Da ja, kommen okay. wir jetzt gleich zu. Da, da kommen wir dann kurz vor,
1: <lacht> er wird verhaftet zu wahrscheinlich. ne?
0: Ja, Da, da kommen wir jetzt gleich sogar schon okay. zu in den nächsten paar Sätzen. Aber erstmal hat er nicht nur Gemälde gestohlen, sondern auch andere Gegenstände. Ja, das hat er ja schon aus seiner Zeit bei den Antiquitätenhändlern so sich angeeignet. Er hat zum Beispiel eine Violine aus dem 17. Jahrhundert aus dem Schweizer Museum gestohlen. Er genau. hat Waffen gestohlen, Porzellan gestohlen. Also alles Mögliche eigentlich. Das für ihn Interessanteste waren schon die Bilder. Aber er hat auch definitiv andere Dinge Ich stelle mir
1: einfach vor, dass er in so einem richtigen Messi-Haushalt lebte. so, lebt, so wie, wie man das aus so, keine Ahnung, irgendwelchen RTL-Reportagen kennt oder so, wo die dann einfach den ganzen, alles so zugemüllt haben und so mit irgendwie, weiß ich
0: nicht, äh, UI-Figuren und so. Im Prinzip war es genauso. Er hat das einfach, er hat noch bei seiner Mutter gewohnt und hat einfach in der <lacht> Dachgeschosswohnung, ja, das war ein Haus seiner Mutter und oben gab es eine eigene Dachgeschosswohnung, da hat er dann quasi alleine gewohnt. Und da hat er einen extra Raum, den hat er selbst die Alibaba-Höhle genannt. Ja. Und da hat er all sein Zeug einfach reingepackt. Und okay. das war halt wirklich voll mit ganzen Kunstgegenständen und Bildern und Gemälden. Und Steinen also halt,
1: die der aus dem Fenster werfen kann auf die Nachbarskinder. Auf die Kinder und so, ne? und Stinkbomben, ja, genau. Ja, genau.
0: Und der hat die Bilder sogar neu einrahmen lassen teilweise. Und derjenige, der die halt hat einrahmen lassen, hat halt überhaupt keine Ahnung, was für Bilder er da vor sich hat. <lacht> also ich dachte, gut, da sind halt irgendwelche Bilder, mache ich halt mal einen Rahmen für. Ja man hat halt gar nicht gecheckt, dass das halt gerade frisch gestohlene Bilder waren. Aber du hast recht, er hat die Sachen nicht verkauft, sondern die einfach mitgenommen, weil er es so schön fand. Und da haben wir einen weiteren Punkt, er wurde auch erstmal überhaupt nicht verdächtigt und es gab keine Spur zu ihm, weil Kunstdiebstahl ist eigentlich in der Regel typischerweise bandenmäßig organisiert. Das mhm. sind gut vernetzte Gruppen, die, haben, die klauen dann die Gemälde und dann nutzen die eben ihr Netzwerk, um die weiterzuverkaufen. Ja. Aber die stellen die nicht bei sich zu Hause auf den Dachboden und gucken sie sich die an, weil sie es so toll finden. Aber das war halt der große Unterschied. Ihn hat das Geld nicht interessiert, der wollte diese Kunstwerke einfach für sich selbst be besitzen und halt zu Hause genießen. Und dann irgendwann kam nochmal der Zusatzpunkt auch dazu, dass er einfach gemerkt hat, er ist verdammt gut im Stehlen. Und das war so das, was er halt am ja. besten konnte. Also hat ihn das auch ein bisschen angefixt und es war einfach ein kleiner Kick und er hat sich gedacht, gut, wenn ich so gut darin bin, dann sollte ich das auch weiter tun.
1: Das stimmt. Never Kann man nichts gegen sagen, give ne? up on your dreams. Eben.
0: Und es ging auch eine ganze Weile gut. Also bis 1997, also zwei Jahre später, ging das ziemlich, ziemlich gut. Da ist er dann allerdings in Luzern gewesen bei einer Galerieausstellung. Mhm. Und da hat er nach der gleichen Masche wie immer ein Bild wieder mitgenommen. Er und seine Freundin sind dann ganz lässig zum Auto gegangen, wurden dann aber erwischt, weil der Besitzer der Galerie auch da war. Und der hat das fehlende Bild bemerkt, bevor die beiden abgehauen sind. Das ist natürlich auch was, was passieren kann, logischerweise. Wenn du ein mhm. Bild wegnimmst, dann ist der erstmal leerer Rahmen. Das, das kann einem halt auffallen. Einem normalen Besucher fällt es vielleicht gar nicht zwingend auf, weil ein normaler Besucher vielleicht denkt: gut, das wurde gerade abgehangen, das wird gerade restauriert. Denkt sich manchmal vielleicht, wenn auch moderne Kunst da steht, das ich soll so sein. Sagen. Ich hatte,
1: ja, das ist wie bei mir, das, wie bei mir in, der, in, der, in meiner ersten Prüfung im Kunst-LK. Da hatte ich nicht mehr ja. genug Zeit für die eine Ecke und da habe ich einfach ein leeres Bild äh, in, in die Ecke gepackt und habe einfach gesagt, nichts ist inspirierender als ein weißes Blatt Papier. Das war meine Taktik. Wow, Lido. Das war schon deep, ne? Das war das sehr war deep. deep. Ja, ich war auch sehr, also sehr gut in der Schule. Also das, das merkt man dann an der Stelle auch wahrscheinlich. Ne, hat voll geklappt. <lacht> Musterschüler einfach. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr schön. Unser Musterschüler hier wurde eben daraufhin erwischt, weil logischerweise dem Galeriebesitzer ist es natürlich dann direkt aufgefallen und dann hat er gesehen, ah, da gehen gerade zwei Leute zum Auto, vielleicht stoppen wir die mal. Mhm. Die wurden dann auch sofort verhaftet, die beiden, haben aber beteuert, nee, 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 das war jetzt das erste Mal, dass wir sowas getan haben, das, äh, das ist überhaupt nicht typisch für uns, das war jetzt eine ganz spontane ja. Aktion, ist ja. also sind die Finger ausgerutscht, kann mir mal passieren. Mhm. Und da hat die Polizei gesagt,
1: klar ist ja auch bald Wochenende, komm, haut ruhig ab. Ja, geht geht auch ruhig. Porto.
0: Nee, nicht ganz, weil es war nicht 100% glaubwürdig, weil im Auto waren noch vier weitere Kunstgegenstände, die am selben Tag in einem Auktionshaus gestohlen wurden. Okay, das, das ist blöd. Und dann haben sie sich gedacht, gut, vielleicht war es nicht das, ja, also nicht ganz spontan, aber es war halt das erste Vergehen, für das sie jemals erwischt wurden. Mhm. Und dementsprechend wurden sie dann schon wieder freigelassen, haben allerdings eine einjährige Einreisesperre für die Schweiz bekommen. Was?
1: Ja, konnte ja keiner ahnen, dass da irgendwie noch andere Kunstgegenstände im Auto liegen. Also die wussten auch nicht, wie die da hingekommen sind. Da lassen wir die mal lieber gehen. Nein, nein, die Kunstgegenstände
0: was? im Auto wurden natürlich gefunden, aber das war ja vom selben Tag. Die wurden am selben Tag gestohlen. Das heißt, es zählt als ein Diebstahl oder was? Das nicht, aber man denkt sich halt, gut, das wird jetzt kein Serientäter sein, weil ein Serientäter ist normalerweise bandmäßig unterwegs. Das ist irgendein Typi mit seiner Freundin, der das halt mal so macht. Ach, klar,
1: nee, nee, verstehe ich, ja gut.
0: Also, ich behaupte jetzt auch nicht, dass das die allerbeste Polizeiarbeit gewesen wäre. <lacht> <in dem Studio. lacht> ich bin auch der Meinung, man hätte das besser lösen können. Sehr gut, dann sind wir uns einig. Okay. Ja. Das Problem jetzt mit der Einreisesperre war aber auch, dass es für ihn halt lukrativer war, als Kellner in der Schweiz zu arbeiten. Weil er wohnt halt im Grenzgebiet. Mhm. Und logischerweise kriegst du in der Schweiz ein bisschen mehr Geld als in Frankreich. Ja. Und dann hat er sich gedacht, gut, der war halt schon eher Typ abgebrüht. Dann nehme ich halt den Mädchennamen meiner Mutter als meinen Nachnamen und arbeite dann halt unter anderem Namen als Kellner in der Schweiz. Das ist brillant,
1: kann nicht schief gehen.
0: Ist wirklich nicht schiefgegangen. Ja. Es hat funktioniert. Er konnte damit dann weiterarbeiten und es wurde, das kam nie raus, bis es dann später irgendwann mal erzählt hat. Seine Freundin allerdings wurde so ein bisschen, ich sag mal, entmutigt, was das Stehlen anging nach der Erfahrung und hat gesagt, nee, also so langsam reicht's. Hat auch eher ein bisschen angefangen, mal weiterzudenken und zu sagen, naja gut, irgendwann wäre es ja vielleicht schon ganz gut, wenn wir uns was Richtiges aufbauen und dann vielleicht auch eine Familie zusammengründen. Mm. Und hat und wollte ihn davon abbringen, zu stehlen. Das hat nicht ganz so gut geklappt, ja. aber zumindest musste er ihr versprechen, hey, du darfst aber nicht mehr nach Luzern fahren, wo ja. sie eben erwischt wurden.
1: Ja. Was ja, ja, würde ich jetzt auch mal sagen, ist, ist so das Mindeste, ne? Das fahr ist jetzt nicht so
0: viel verlangt ja,
1: eigentlich. Ja. Fahr, nicht, fahr bitte nicht wieder in das Museum, wo wir schon erwischt wurden, ja? Lass das mal.
0: Nicht so viel verlangt, aber eine Weile ging es gut. Ja. 2001 hat er das Versprechen jedoch gebrochen und ist wieder nach Luzern gefahren. Nicht ins gleiche Museum, aber ins historische Museum ist er gegangen. Mhm. Dort hat er eine Goldmünze gestohlen, die ihm sehr gefallen hat. Und weil das so gut geklappt hat mit der Goldmünze, ist er eine Woche später wieder nach Luzern gefahren und hat aus dem Richard-Wagner-Museum ein Jagdhorn geklaut.
1: Ja, weil ich finde auch, ein Jagdhorn ist auch der perfekte Gegenstand, um den mal eben unter der Jacke verschwinden zu lassen.
0: <lacht> das war ein kleines aber, weil das so ein Horn war, das Jäger wirklich auf der Jagd benutzt haben, um sich gegenseitig Signale zu senden. Ah, okay. Also kann nicht so groß gewesen sein. Trotzdem wahrscheinlich ein bisschen auffällig, aber ja, irgendwie hat er es geschafft.
1: Gut, ich muss gerade ehrlich gestehen, mein, obwohl es natürlich nichts damit zu tun hat, meine, meine erste Assoziation mit Jagdhorn war einfach so eine riesige Tuba.
0: <lacht> Aber dann wäre ich auf jeden Fall richtig beeindruckt. Ja, das, das wäre schon
1: stark gewesen, ja.
0: ja die Freundin fand es weniger stark. Der hat erst nämlich am Tag danach gestanden. Die war ein bisschen entsetzt. Ja. vom Ganzen. Hat das Versprechen gebrochen, sich wieder in Gefahr gebracht. Und sie hat gesagt, nee, das kann so nicht sein. Ja wir müssen jetzt wieder nach Luzern fahren und deine Fingerabdrücke da entfernen vom Tatort. Du hast da dann überall deine Fingerabdrücke gelassen. Wir wurden schon mal erwischt. Das kann nur schief gehen. Ja. Wir müssen da jetzt hin.
1: Ja, also das finde ich ist aber wirklich auch ein ganz toller Plan. Dann einfach <lacht> nochmal, okay, es ist, wir, ich bin davon gekommen. Lass uns doch nochmal an den Ort des Verbrechens mit ein mhm. bisschen Spüli und da mal äh, rumwischen.
0: Da kann eigentlich nichts schief gehen. Ja. Also ab ins Auto, Flasche Alkohol dabei und los geht's nach Luzern. Dann hat sie ihm gesagt, hey du, du wartest jetzt hier auf jeden Fall im Auto, bleibst sitzen, ich gehe ins Museum rein und verwisch alles. Ist ja. ins Museum rein, er saß dann im Auto und hat sich gedacht, ja gut, im Auto rumsitzen ist ja auch ein bisschen langweilig, ja. dann kann ich ja wenigstens spazieren gehen. Ja. Und ist rausgegangen und ja, ist dann ein bisschen spazieren gegangen. Aha. Beim Spaziergehen hat er auch einen Notizblock dabei, hat sich ein paar Notizen einfach gemacht. Mhm. Es gab allerdings ein kleines Problem bei der Sache. Nämlich ein Mann, der auch dort spazieren gegangen ist und der mit der Kuratorin des Museums befreundet war und wusste, dass da eben gestohlen wurde. Ja. Also am Tag davor. Ja, das waren ja, ja. Wir sind jetzt einen Tag nach dem, nach dem Diebstahl. Ja. Und der ging da ja gerade mit seiner Hündin spazieren und dann plötzlich kam ihm dieser Breitwieser-Typ davor und der kam ihm ziemlich verdächtig vor. Ein Zitat von ihm später, er hat dann gesagt, er ging langsam durch den Park mit seinem schönen grauen Mantel und den polierten Lackschuhen. Er passte nicht hierher. Er hat dann in einem anderen Zitat auch nochmal gesagt, ja, im Prinzip, Leute, die eigentlich da lang gehen, haben entweder einen Kinderwagen oder einen Hund dabei. Aha. Da geht niemand mit Lackschuhen spazieren.
1: Okay, aber das finde ich schon krass. Also da kann man unserem Dieb ja nicht mal so einen richtigen Vorwurf machen, finde ich. Weil das ist ja schon eine Total hohe Auffassungsgabe, ja, nicht Auffassungsgabe, aber äh, so, ein, so ein Auge fürs Detail. Ja, der Mann war
0: Journalist. Ja, okay. Das kommt dazu. Und Rentner, also die beiden Gruppen, die wahrscheinlich <lacht> die beste Beobachtungsgabe haben. <lacht> ja, okay. Alles klar, ja. <lacht> und dann, hat er, dann stand er natürlich mit seinem Notizblock rum, hat ein Outfit an, was niemand, der da ist, halt trägt und mhm. wusste halt zufällig, dass am Vortag da was abhanden gekommen ist. Mhm. Das kam ihm halt so verdächtig vor dass er ins Museum schnell ist und der Kassiererin Bescheid gesagt hat. Kassiererin ist dann auch kurz rausgekommen, hat sich den angeguckt und hat gesagt, ja, das ist der Typ. Moment, der hat, der ist im Park vor dem Museum spazieren gegangen? Nee, die haben ja vor dem Museum da oder neben dem Museum irgendwo geparkt, damit sie ins Museum kann und die Spuren verwischen. Und er ist dann da halt ums Museum herum spaziert. Okay. Ja gut, dann also wirklich wahnsinnig dumm. Ich, ja. ich nehme es
1: zurück mit dem, man kann unserem Dieb keinen Vorwurf machen, weil ich dachte, <lacht> der wäre irgendwie ein bisschen durch die Stadt geschlendert und hätte nein, irgendwo am anderen nein. Stadtende wäre der erkannt worden. Das war
0: jetzt nicht irgendwo in der Luzerner Innenstadt, es war da beim Museum. Okay, dann ist es schon wieder, also trotzdem
1: toll gemacht, Herr Rentner-Journalist, aber auch sehr dumm vom, vom Täter wieder.
0: Ja, yep. und was man dazu sagen muss, es gab am Tag vorher im Museum nur drei Besucher, ich habe auch andere Quellen gefunden, die haben gesagt, fünf Besucher, aber egal, was davon stimmt, es waren recht wenig Leute, mhm. sodass die Kassiererin sich natürlich jeden merken konnte, der da war und hat ihn dann sofort erkannt und die Polizei gerufen. Er ging dann weiter spazieren, hat von dem Allem nichts mitbekommen, ging weiter, plötzlich sah er, wie seine Freundin schreiend auf ihn zurannte und am Winken war und gesagt hat, hier, stopp, stopp, aber er hat halt nicht verstanden, was sie gerufen hat, bis es dann zu spät war und er plötzlich verhaftet war, weil hinter ihm ein Polizeiauto fuhr. Ja, seine Freundin hat es aber geschafft, dass die Polizisten es nicht bemerkt haben und dass sie einfach quasi als Passantin durchging. Die ist dann einfach da weitergegangen, ist die ins Auto gestiegen. Die hat ein paar Autos weg... ge
1: geputzt einfach. Die hat sich einfach dahingestellt und hat irgendwie die Laterne geputzt und so.
0: Ja, die hat sich schnell ins Auto gesetzt und es abgehauen. Breitwieser saß jetzt also im Gefängnis, wieder in Luzern. Also ja. Irgendwie scheint es ihm der, der, das Bundesland angetan zu haben, das Kanton angetan zu haben. Und er hat aber gesagt, ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich weiß von nichts, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Habe mhm. ich nichts mit am Hut.
1: Ja, wasserdicht, absolut ja. wasserdicht.
0: Er wurde dann auch als sehr unkooperativ und aggressiv beschrieben mhm. und musste deswegen auch erstmal ein paar Wochen im Gefängnis bleiben. Wurde immer wieder verhört, aber nichts kam raus. Aber die haben sich schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Er Hat wahrscheinlich
1: auch nicht geholfen, dass er die ganze Zeit auf die Ermittlerinnen und Ermittler mit so Stinkbomben geworfen hat. Das, <lacht> das war wahrscheinlich auch ein Riesenproblem.
0: Das hat es problematisch gemacht. Das hat äh, die Verhörer auch in die Länge gezogen. Ja. Hat aber, die Verhörer haben alle nichts gebracht. Bis dann im Januar 2001, also wir sind jetzt schon im nächsten Jahr, ein junger Polizist namens Roland Meyer ihn interviewte. Und der zeigte ihm nämlich Bilder von der Goldmünze, mhm. die er aus dem anderen Museum geklaut hatte. Da hat Breitwiese aber keine Reaktion drauf gezeigt und gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ja. Weiß ich von nichts kenne ich nicht, sag mir nichts. Dann hat Meyer aber einen Trick angewandt und er hat ihm ein anderes Foto gezeigt, ein aktuelles Bild von der Münze, wo man die Münze sah, wie die komplett dreckig und runtergekommen und verwaschen aussah. Und zusammen mit dem Foto noch weitere von anderen Gegenständen, die Breitwieser gestohlen hatte, die alle ziemlich hart mitgenommen aussahen. Okay. Denn die Gegenstände wurden ein paar Stunden vorher von der Polizei aus dem Kanal gefischt. Hast du irgendeine Ahnung, wie das sein kann?
1: Die Freundin hat sich gedacht... Scheiße, wir müssen den Kram loswerden und hat es äh, in den Kanal geworfen oder was? Fast. Oder haben die die, also mein allererster Instinkt war, dass sie die, die Dinger einfach gefotoshoppt haben, dass sie einfach davon ausgegangen sind, okay, der hat den ganzen Kram zu Hause, dann zeigen die den halt äh, Bilder von irgendwelchen, also so leicht gefakte Bilder.
0: An sich gute Idee, das Ding ist aber, bis zu dem Zeitpunkt haben sie ihn ja überhaupt nicht mit den anderen Diebstählen in Verbindung gebracht. Das war ja in den Augen der ah, Polizei gut, alles bandenmäßige Kriminalität. Das stimmt, sonst hätte man
1: ja einfach nach Hause fahren können und äh, Genau. Ja.
0: Dein erster Hinweis war aber schon ganz gut. Und zwar ist die Freundin nach Hause gefahren, hat der Mutter alles gestanden. Und die Mutter hat dann Panik bekommen. Laut ihrer Aussage, muss man dazu sagen, war sie einfach so wütend auf ihren Sohn, Klar. dass sie deswegen die Sammlung halt, dann die Bilder zerschnitten und weggeworfen hat und einen Teil der Sammlung einfach ins Wasser geworfen hat. Die Ermittler gingen eher jetzt eher davon aus, dass sie die Beweise vernichten wollte. Mhm. Halte ich jetzt auch für plausibler, aber der Vollständigkeit halber, aus, nach ihrer Aussage war es aus Wut auf ihren Sohn.
1: Muss man ja dann auch sagen, weil es offensichtlich sehr schlecht geklappt hat mit dem Beweise Das ist ja dann auch ein bisschen unangenehm, ne?
0: Eben, eben. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt, weil ja, die Sachen wurden ins Wasser geworfen. Und Breitwieser hat die Bilder dann gesehen und war plötzlich komplett niedergeschlagen. Ja, er war komplett ganz anderer Mensch, war direkt gebrochen, hat plötzlich auch angefangen zu kooperieren, einfach weil er nicht damit klarkam, dass er plötzlich, ja, im Prinzip sein Lebenswerk gerade zerstört vor sich sah. Ja, klar. Ja, ja weil, darfst du ja nicht vergessen, er hat ja nicht aus Profitgier gestohlen, er hat das ja nicht verkauft, das Zeug, sondern er war besessen von diesen Kunstwerken, hat die Sachen so geliebt, dass er dass ihn das einfach wirklich mitgenommen hat. Mhm. Und es gibt auch ein Zitat von ihm, das heißt ich genieße Kunst. Ich liebe solche Kunstwerke. Ich sammelte sie und behielt sie zu Hause. Und ein anderes Zitat von ihm lautet: Ich habe gestohlen aus Liebe zur Kunst. Klingt natürlich jetzt alles so ein bisschen, ein bisschen cheesy, ein bisschen hochtrabend. Ja. Aber ganz falsch ist das nicht. Und es gab auch Berichte, dass er mal angefangen hat zu heulen einfach, weil, weil er ein Bild so schön fand. Also mhm. er war wirklich besessen von Kunst. Also wirklich ja schon auch nicht mehr ganz gesund besessen.
1: Ja. Komisch, der klang sonst eigentlich wie so ein ganz äh, stabiler Typ. so, ne? so.
0: <lacht> Ganz normal eigentlich. Ja. Ja. Und ja, auf, ab dem Zeitpunkt hat er den Behörden wirklich komplett alle Details seiner diebstelle erzählt. Und da hat die Polizei aber erst verstanden, was das Ausmaß der diebstelle war. Weil ein paar Beweise oder ein paar Kunstgegenstände hat seine Mutter eben auch gut vernichtet. Mhm. Also über die Hälfte im Prinzip war weg am Ende. Er hat nämlich über die Jahre mindestens, von dem man weiß, 239 Kunstgegenstände und Gemälde gestohlen. Ach du Scheiße. Also eine ganze Menge, eine ganze, ganze Menge. Ja. Und die Polizei hatte ja bis dahin halt die paar jetzt, die sie gefunden hatten vielleicht, das war immer noch eine große Menge, aber nicht die, die ganze im ähm, Blick. Er hat aber wirklich alle zugegeben und von allen erzählt. Man kann natürlich nicht zu 100% wissen, ob er wirklich alle davon gestohlen hat mhm. oder ob er vielleicht mit manchen auch einfach angeben wollte. Mhm die dann nicht da waren, halte ich aber für nicht so wahrscheinlich, um ganz ehrlich zu sein, weil passt nicht so ganz zu seinem Charakter eigentlich.
1: Ja, eigentlich nicht, weil er hat es ja auch, vorher hat er ja auch nie damit angegeben im Grunde, ne? sondern Eben. nur für sich behalten.
0: Der hat auch niemanden, wenn, wenn mal Bekannte da waren, durfte auch niemand das Zimmer betreten, also es war jetzt nichts, womit er geprahlt hätte. Das war wirklich für sich zu Hause, um dann sich die, die Sachen anzuschauen.
1: Ja, also 239 Gegenstände, weiß man, ne? Wie viel ja. war, weißt du, wie viel das insgesamt wert war?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Okay. Der Wert ist basiert auf Schätzungen und die sind natürlich super, super schwer bei solchen Kunstgegenständen ja. genau zu machen. Die, der Wert, der rumging, war circa 1,4 Milliarden Euro. Was? Also komplett wahnsinnig. Allerdings muss man dazu sagen, dass das wahrscheinlich zu so hoch angesetzt war. Weil ich habe mir, also die meisten haben die Zahl halt einfach übernommen, die meisten Quellen. Es gab aber auch ein paar Quellen, die gesagt haben, naja, die Gutachter haben, sind halt, weil man am Anfang nicht alle Gegenstände hatte, sind halt von den, von den teureren Gegenständen noch erstmal ausgegangen. Mhm. Haben die dann halt einfach multipliziert und dann ist halt sowas dabei rausgekommen. Während wahrscheinlich einige von den anderen Gegenständen auch eher, oder man weiß auch, es gab auch welche, die nicht so viel wert waren. Aber selbst, ich sag mal, konservative Schätzungen ja. gehen jetzt immer noch von sagen wir mal, 120, 200 Millionen oder sowas aus. Also es war auf jeden Fall eine Menge Holz. Woll, wollte ich gerade
1: sagen, so gerade bei Kunstdiebstählen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube ja dieser Elizabeth Gardner Museums heißt. Ja. das war doch unser bisheriger Kunstdiebstahlsrekord, oder? Mhm. Und das war doch auch irgendwie so um den Dreh. Also
0: aber das war ein Diebstahl. Ja, ja, das Bei uns stimmt. Bei geht es ja um eine ganze Sammlung an Diebstählen. Ja, das ist richtig. Das, das ist der Unterschied. Und deswegen kannst du das kannst du das nicht vergleichen. Aber es war ja eine wahnsinnige Sammlung. Also egal, wo du die Schätzung jetzt genau an, ansetzt, es war einfach unfassbar viel. Ja. Und ja, dementsprechend froh war die Polizei natürlich auch. Die haben ja, natürlich direkt eine Pressekonferenz abgehalten, waren total froh mhm. und haben dann auf der Pressekonferenz auch verkündet, dass die Hünden des Journalisten, der da erkannt hat beim Museum oder äh, verdächtigt hat, dass die lebenslänglich Hundefutter kriegen sollte.
1: Das, das ist stark. Das ich ja. gut.
0: Allerdings gab es dann auch einen Bericht, ich habe keine neueren mehr gefunden, aber zumindest einen drei Monate später, bis dahin war nur eine Schinkenwurst angekommen. Ja. Also weil nicht ganz äh lebenslänglich. Ich hoffe, dass das dann im Nachhinein dann noch kam, weil Kling? eine Schinkenwurst finde ich ein bisschen schwach.
1: Ja, finde ich, da, da kann man schon auch so ein paar Blisse, dann schon mal noch ein bisschen mehr... Dann auch
0: außer Hätte man mal machen können, ja. ja. Ich auch. Und für Breitwieser ging das natürlich dann nicht so doll aus. Er wurde dann zu mehreren Jahren Haft in der Schweiz und in Frankreich verurteilt. Seine Mutter wurde auch zu drei Jahren verurteilt und seine Freundin zu 18 Monaten.
1: Die Mutter auch, weil sie es dann vernichtet hat, oder was? Oder? Ja, weil sie,
0: weil sie, also ich glaube, ich weiß nicht, was die genauen Anklagepunkte waren, aber das eine war halt eben das Zerstören von Beweismitteln. Und eben das Zerstören von Kunstgegenständen, ja. weil man sich jetzt hätte schon denken können, dass das wertvolle Gegenstände sind, <lacht> dass man das jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Fluss werfen sollte oder zerschneiden sollte. Ja. Alle drei wurden allerdings wie in guter Führung auch vorzeitig entlassen. Kleiner fun fact vielleicht aus seiner Haftzeit. Er hat während der Haftzeit auch einige Briefe geschrieben an manche der Museen, die er bestohlen hat und hat den Tipps für bessere Sicherheitsvorkehrungen gegeben.
1: Okay, das finde ich gut. Auch wieder muss ne? immer alle werden im Knast einfach zu Autoren und Autorinnen.
0: Ist der Klassiker. Er hat ja. allerdings kein Buch geschrieben in der Zeit. Ja. Es kam allerdings später schon auch eine Biografie natürlich raus. Mhm. Das darf natürlich Klar, nicht das, fehlen.
1: das muss man mitnehmen.
0: Einige der Kunstwerke, habe ich ja gerade schon gesagt, konnten halt gerettet werden. Die meisten sind für immer verloren gewesen. Also die kamen dann auch im Nachhinein nicht, sind die nicht noch irgendwo aufgetaucht. Was ja dafür gesprochen hätte, dass er vielleicht doch mal was verkauft hätte. Aha. Da ist nicht, also die, die verloren gegangen sind, die waren dann auch wirklich weg, die sind bis heute nicht aufgetaucht. 2005, also zu circa drei Jahre, nachdem er in Haft kam, kam er wieder auf freien Fuß. Ja. Und da hat dann erstmal gut gedacht, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt irgendwie erstmal wieder ein bisschen auf die Beine kommen. Ich, ich ahne also,
1: wirklich nichts Gutes, ne, wenn du jetzt schon wieder so, <lacht> so anfängst.
0: Nein, 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 überhaupt keinen Grund zur Sorge. Er hat ja yeah. erstmal als Pizzalieferant gearbeitet, Klar. hat Gartenarbeiten gemacht, mhm. und gekellnert, also verschiedene Gelegenheitsjobs. Im mhm. Prinzip. Er hat sich sogar auch als Museumswächter irgendwo beworben, was ich sehr stark finde. Ja, das ist, das ist nicht schlecht. Wurde abgelehnt, die Bewerbung. Komisch. Ich weiß nicht warum. Ey, ich kannst du mir nicht erklären.
1: Das finde ich aber auch immer scheiße, wenn man dann irgendwie, ne, das, wenn die dann irgendwie auf die Vergangenheit gucken und sagen, ja, okay, nur weil du mal vor X Jahren ein paar hundert Millionen irgendwie an Kunstgegenständen äh, <lacht> ja, gestohlen hast. Die
0: 239 äh, Gegenstände, die du geklaut hast. Ich meine, ein Mensch kann ja auch
1: aus seinen Fehlern lernen.
0: Eben denke ich mir auch. Wer sich das nicht gedacht hat, war ein Antiquitätenhändler 2007. Mhm. Der hat sich, sich nämlich bei der Polizei gemeldet, weil nachdem Breitwieser bei ihm war, fehlte plötzlich eine wertvolle Vase. Da hat er sich gedacht, gut, da ist wahrscheinlich der Typ zu äh, verdächtigen. Und ab da hat die Polizei auch wieder gegen ihn ermittelt. Ja. Das hat allerdings eine Weile gedauert. Also Sie konnten ihn nicht direkt überführen. 2011 hatten sie dann aber genug Beweise da und sind bei ihm zu Hause einmarschiert und haben 29 Gemälde und weitere Kunstgegenstände beschlagnahmt. Okay.
1: Hatte er eine eigene Wohnung ohne Mutter unten?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Das stand da nicht. In meinem Kopf hat er immer noch in der Dachgeschosswohnung bei seiner Mutter gewohnt.
1: Okay, weil dann würde ich auch schon mal <lacht> Da ist dann auch der Punkt, wo man dann auch zur Mutter sagen kann, hören Sie mal, Frau, Mutter
0: Breit Breitwieser. Genau, ist
1: schon also wenn ihr Sohn da immer mit so riesigen Rucksäcken kommt und so ganz langen Rollen, wo irgendwas äh,
0: so Könnte man mal nachfragen. Ja. Hat ja. sie mal ja nicht haben. so ganz gemacht. Vielleicht hat er auch alleine gewohnt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber er was er auf jeden Fall nicht konnte, war das stehen lassen. Wo dann 2013 zu drei Jahren Haft wieder verurteilt. Und Das ist schon
1: wenig, oder nicht? Also jetzt einfach nur so aus dem, was man aus Filmen immer kennt Gerade wenn die dann das zweite Mal geschnappt werden, dann ist es immer direkt irgendwie 20 Mal lebenslänglich oder so. Ja. Zumindest in den USA.
0: Aber das erste Mal war es ja quasi so das erste größere Vergehen. Deswegen war es da wahrscheinlich noch ein bisschen milder. Ja. Und das zweite Mal waren es eben nur 29 Gegenstände, die wahrscheinlich nicht so extrem wertvoll waren. Es stand leider kein Wert dabei. Das heißt, ja, da hat man dann wahrscheinlich nicht viel mehr machen können oder sich gedacht, vielleicht Jetzt hat er es aber verstanden nach dem mhm. zweiten so Mal. So, es wurde aber auch vermutet, das konnte allerdings nicht bewiesen werden, dass er mittlerweile dann doch die Sachen auch eher aufbewahrt, um die dann doch irgendwann verkaufen zu können. Aber er hat weiter gesagt, nee, nee, das ist alles Liebe zur Kunst, ich mache das nur für mich. Mhm. Und ist dann 2016 wieder freigekommen. Noch im selben Jahr. Oh Mann, das geht <lacht> doch
1: nicht. Ich habe gerade schon im Kopf gerechnet, ist es noch möglich? Kann, er kann es noch eine dritte Welle Im geben? Im
0: selben Jahr. Stand er direkt wieder unter Beobachtung, ja. weil er auf Ebay, ja, jetzt mal eine Änderung im Muster, einen Briefbeschwerer aus dem 19. Jahrhundert angeboten hat. Mhm. Also erste Mal, dass er irgendwie Sachen auch mal wirklich zum Verkauf angeboten hat. Die Beobachtung dauerte wieder eine Weile, also es ging jetzt nicht ganz so schnell. 2019 dann wurde sein Haus, als man wieder genug Beweise zusammen hatte, wieder durchsucht. Diesmal hat man sieben Gegenstände gefunden. Mhm. Die haben einen Wert von 200.000 Euro gemeinschaftlich. Ja. Und 163.000 Euro in Bargeld. Okay. Und das hat natürlich so ein bisschen Zweifel aufkommen lassen, dass es ihm jetzt nicht ums Geld ging. Also Vielleicht hat
1: er aber auch einfach viele Überstunden als Pizzabote gemacht. Ne? Das kann also natürlich auch sein, dass, dass das
0: ganze Kleingeld, äh, Trinkgeld war. Ja. Allerdings hatte, war das Geld, und jetzt erinnere ich mich auch gerade, er hat doch wieder bei seiner Mutter gewohnt, denn das war in den Blumentöpfen seiner Mutter versteckt. Ja. War das Geld. Und das heißt, als ich weiß nicht, ob jetzt ein Pizzabote sein Trinkgeld normalerweise in Blumentöpfen. Ich mach so, das so sonst. Ich
1: habe das immer so gemacht. Also, wo ja. sonst, ne?
0: Ja. Tja, das ging also nicht so gut. Und er hat es wieder nicht lassen können. Und diesmal eben auch zum ersten Mal mit wirklich einem kommerziellen Gedanken auch dahinter. Mhm. Und 2021 wurde er dann wieder verurteilt. Diesmal, und das wirst du jetzt wieder nicht glauben, zu einem Jahr und sieben Monaten auch Bewährung. Aber das ist doch
1: gar nicht so schlecht, weil dann können wir so in ein paar Monaten oder so, <lacht> können wir vielleicht mal noch so, so ein Update machen. Oder so, weil das habe
0: ich beim Fall auch gedacht.
1: Ja, allzu lange wird es nicht dauern. Also ich sag mal, in spätestens drei Jahren haben sie alle Beweise zusammen, weil der irgendwie wieder Blumentöpfe geklaut hat oder mhm. so. Ich sehe da schon was kommen, also Content ist gesichert für die nächsten Jahre auf jeden ich Fall. Ich
0: könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das nicht die letzte Folge zu ihm war. Ich ja. hoffe mal für ihn, dass wir nie wieder was von ihm hören und dass es jetzt mal verstanden hat und sein lässt. Ja. Aber ich sag mal, das wurde schon ein paar Mal gehofft bei ihm. Mhm. Ich bin mir da ja. auch nicht ganz sicher. Ja, da kommt
1: bestimmt noch mal was. Ja, wenn was kommt, dann werden, wir, dann werden wir es euch auf jeden Fall berichten. Genau
0: da halten wir euch auf dem Laufenden. Genau, das war die Geschichte von. Sehr Stefanie schön. Stefane. Ich freue mich immer, wenn
1: es um um Kunstdiebstähle geht irgendwie. Ich finde, das hat sowas, das hat was ganz Besonderes. Das ist so quasi, das ist so der Ursprung des Heists irgendwie. Das ist so,
0: es ist so ein guter Mix aus Hollywood ja. und auch Trotzdem eine gewisse Mystik mit dabei.
1: Ja, finde ich auch. Das hat auch irgendwie klasse, so Bilder mhm. zu stehlen. Das ist was anderes als irgendwie zu einer Bank und dann, ja, gib mir Geld. Nein. Da Diamanten irgendwie, kann jeder. Genau. Und, und, und da schöne Gemälde zu stehlen, das, das hat was irgendwie. Das finde ich, das hat was. Äh
0: Vor allem, wenn man sich damit auskennt. Und mhm. da ne, wirklich auch ein bisschen ein spür für hat. Finde ja. ich auch super. Ganz toller Typ. Toll, toll. Also <lacht> 10 ganz, von 10. Ganz toll. Äh, super super.
1: beliebter Typ, ja. Ja, fantastisch. Damit äh, haben wir das große Verbrechen für diese Woche abgehakt. Und ich würde sagen, weil wir alle Formalien schon am Anfang geklärt haben, können wir direkt zum... Nee,
0: eine Kleinigkeit vielleicht noch. Okay. Gerne auch mal bei unseren anderen Formaten reinhören. Bei Rosenlose Frechheit, wo ich nicht dabei bin, aber was Lino mit ja, einem guten nicht. anderen Freund macht. Unser, oh, nicht unser, euer Bachelor-Podcast. Ja wo auch gerade ja die neue Staffel Bachelor ist. Also ja, wenn sehr das fantastisch. Auch gerne Vor allem
1: Folge 5 jetzt, halt sehr unterhaltsam
0: sein. Eben. Und wer sagt, ich hätte das Ganze gerne auch ohne irgendwelchen Inhalt und einfach nur gelabert von den beiden und noch zwei weiteren Leuten, dann auch gerne mal bei Gelatin Kenobi rein ja. reinhören, unserem Laber-Podcast. Okay, ich
1: war ein bisschen sauer, weil du die äh, weil du meine Überleitung kaputt gemacht hast, aber du hast es, du hast es wieder gut gemacht. Das ist okay. Gerne. Also dafür kann man das machen. Super. Okay, trotzdem kommen wir jetzt zum... Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen.
1: Sehr schön. Ja, Community-Verbrechen, was ist das? Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ihr sendet uns Verbrechen ein, die ihr selbst begangen oder beobachtet habt. Am besten sind sie verjährt und ihr könnt dafür nicht mehr für 20 Jahre in den Knast kommen. Das wäre nicht schlecht.
0: Und äh, <lacht> Ich sag mal Verbrechen, für die man 20 Jahre in den Knast kommt. Ach sind mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin falsch aufgehoben ist, über ist, ist Podcast. Schwierig,
1: das stimmt, das stimmt, das ist schwierig. Äh, ja, es können auch Alltagsdinger sein, ne? Also so, die Milchtüte wurde falsch wieder ins Regal gestellt oder sowas. Keine Ahnung, schreibt uns, wir freuen uns. Alles klar, bevor wir mit dieser Woche loslegen, müssen wir nochmal ein kleines äh, Verbrechlein, was uns von Celine eingeschickt wurde, besprechen. Denn es gibt äh, eine Smoothie-Mixer-Marke, die haben unseren Jingle einfach als Werbesound äh, genommen. Okay. Und äh, das geht gar nicht an der Stelle. Also,
0: ah, unser Jingle, der am Anfang läuft, meinst du? Genau, unser
1: Jingle, der am Anfang läuft. Nicht das Community-Verbrechlein
0: gesungen. Ja, <lacht> den, den du selbst äh, komponiert hast.
1: Genau, den habe ich selbst komponiert, komponiert. Der ist nicht von irgendeiner öffentlichen ähm, Datenbank für Jingles oder so. Deswegen, also ganz frech, ich hätte gerne Mixer für die ganze Community als
0: Entschädigung. Ja, Sehe ich genauso. Ich finde, das wäre das Mindeste. Ja, sehe ich auch so.
1: Okay, und dann kommen wir zum dieswöchigen Community-Verbrechlein, das uns eingeschickt wurde von Zoe. Vielen Dank äh, dafür, Zoe. Und die Dankeschön. hat uns geschrieben. In den 90ern hatte ich eine gute Freundin. Sie war Lehrerkind, Noten von Mathe bis Deutsch immer eins. Man muss dazu sagen, dass ihre Eltern auch tatsächlich an unserer Schule gearbeitet haben. Kann man schon mal sagen Erstes Community-Verbrechlein, auch wenn es darum jetzt nicht geht, aber das ist ja Vetternwirtschaft, Ne, das geht gar
0: nicht. Du meinst, das Kind hat deswegen die guten Noten bekommen, weil die Eltern da auch Lehrer waren und sonst wäre weißt es du, ja, schwierig gewesen. ich, ich glaube, andere Möglichkeit
1: ja. gibt es nicht. Jedenfalls war ich, also Zoe, äh, zu der Zeit in meinem Viertel eher mit so kleinen kriminellen Kids unterwegs. Ich mal, okay, ich, ich, mag, ich mag den Anfang schon, ja. ja. Ich habe eine Freundin mit denen bekannt gemacht, sie fand das alles ziemlich spannend. 90er, wir haben unsere Zeit auf dem Spielplatz verbracht, Kekse gegessen und Metal gehört. Wir waren also richtig böse. Und es war normal, Schwarz mit der Bahn über die Grenze nach Holland zu fahren und uns... Kekse zu besorgen.
0: <lacht> okay, ich, ich hatte schon Ach, beim ersten Mal vermutet, dass es vielleicht nicht um Kekse geht. Okay. <lacht> geht
1: natürlich geht es um Kekse, Niklas. Irgendwann kam dann mal einer dazu, der uns gefragt hat, ob wir ihm nicht für 50 Mark was holen wollen. Er würde da jemanden kennen, der das packt und uns mitgibt, aber mit dem Fahrrad durch den Wald und zwischen Holland und Deutschland. Meine Freundin wurde für den Job ausgesucht. Sie hat das dann tatsächlich einige Male gemacht und für je 50 Euro Mark den Rucksack voll Keksen von Groß zu Kleindealer <lacht> gekarrt. Für sie war das viel Geld, die Dealer haben sich bestimmt kaputt gelacht. Zum Glück ist sie nie erwischt worden.
0: Krass. Ja. Okay, das ist ja wirklich, also was man schon mal direkt sagen kann, das ist auf jeden Fall das größte Verbrechen, was bei unseren Community-Verbrechlern bisher kam. Vielleicht nach den, nach den Augen, die überall auf Gegenstände gekriegt wurden. Ja, das war auch ganz, oh. das
1: war wild, ja, das stimmt. Also, was mich wundert, ist, dass es also in Holland so tolle Kekse gibt. Das war mir jetzt nicht bewusst, ne? Dass, dass die da Das so hast lecker du zum sind. ersten Mal. Ja, dass man da irgendwie <lacht> Kekse rüberschmuggeln ja. rüber muss
0: über die Grenze, ne? Äh. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das hat mich jetzt
0: verwundert. Ja. Also, wow. Das ist ja schon wirklich ein großes Ding. Also, wirklich, ich sag mal, eine große Menge Kekse über die Grenze schmuggeln. Äh, ja. Für 50 Mark. Muss man auch erstmal einfach sagen, ist auch schon ziemlich dumm. <lacht> okay, also, okay,
1: da haben wir die Dummheitsskala ist jetzt eröffnet, oder was? Ja. Das ist jetzt der Maßstab, oder wie? Das die
0: die müssten wir heute einführen, weil, ja, ja. also das ist ja Risiko ja. und Gewinn ja wirklich 50, nicht.
1: 50 Mark, ne, Inflationscheck, das sind wahrscheinlich mittlerweile irgendwie sowas wie 3 Millionen Euro oder so, ne? Mindestens. Ja, also es ist wahrscheinlich sehr viel Geld heutzutage.
0: Bin ich mir nicht so sicher. <lacht> und dafür kann man ja schon eine Weile auch in den Knast kommen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich mache für 50 Mark was und dann gibt es halt Ärger. Mm. Sondern dafür kommst du ins Gefängnis, je nachdem wie viel da drin war im Rucksack.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so ganz genau aus. Ob, oder ob die dann einfach sagen, ja sag uns doch mal vielleicht, wer die Personen sind, die dir das gegeben und Klar, also... also
0: das wäre natürlich die Alternative, aber ich sag mal, wenn du dann, je nachdem, wer das war, ja. willst du jetzt vielleicht ja auch nicht unbedingt Aussagen machen gegen solche Leute.
1: Stimmt. Das, das stimmt. So als, als als Lehrerkind oder so, da, da setzt man sich dann nicht gegen irgendwie Kekskartell oder so ein, ne?
0: Je nachdem, kann, muss ja auch, kann ja auch nichts, also kann ja jemand ja, ja, gewesen sein, klar. der da einfach ein bisschen was angebaut hat in ja. Holland und das dann äh, typisch. Kekse angebaut? So ein paar Kekse angebaut, <lacht> ja. <und auch> Kekspflanzen, <lacht> <lacht> was ich hatte. Ja. Eine kleine Ke Keksplantage. Aber weißt du halt ja nicht, ne?
1: Nee, weißt du nicht. Also würdest du sagen, Niedertrachtsskala auch gleichzeitig relativ hoch wegen, wegen äh, der
0: Keksgeschichte? oder... Nein, die Niedertrachtsskala sehe ich sehr, sehr niedrig.
1: Finde ich auch. Wäre jetzt auch so meine Einschätzung. Also, also weniger ja als die ja. Plattengeschichte. Also seit wir hier das Update gehört haben, dass da irgendwie arme Leute mit Ramschplatten nach Hause gegangen sind, potenziell, ja. würde ich sagen, ist das schon ein anderes Level.
0: Also moralisch war der, der Plattendiebstahl ja. schlimmer als, als der Keksschmuggel. Ja. Definitiv. Ja. Aber das hier ist auf jeden Fall einfach viel dümmer, weil ja, okay. da <lacht> wenn man einfach für sehr wenig Geld ein sehr großes Risiko eingegangen ist und dann einfach, vielleicht hat das auch gedauert, das kann auch kein guter, Sch oder je nachdem, wie nah man an der Grenze wohnt, ne? aber Stimmt. wenn man mit wenn dem Fahrrad durch, Fahrrad den, durch den, Wald? den Wald fährt, da fährt man ja auch eine Weile wahrscheinlich, oder? Ja, also außer man kommt sehr sehr Wald Grenze.
1: Also wenn es ein sehr kleiner Wald ist, dann geht es vielleicht schnell, aber ja, du hast recht, <lacht> da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Du musst das ja irgendwo abholen, du musst es abliefern, das ist ein richtig beschissener Stundenlohn wahrscheinlich am Ende, ne?
0: Ja, also schätze ja. Ich mal. Also vor allem, vor allem dann wieder mit dem Risiko. Also wenn du jetzt sagst, sagen wir mal, das dauert wie drei, vier Stunden. Wenn du in der Zeit einen anderen Job gemacht hättest, hättest du vielleicht ein paar Euro weniger. Aber wenn du das dann aufwiegst mit, ich komme halt vielleicht mal irgendwie für vier Jahre in den Knast, ja. wahrscheinlich wäre es weniger. Aber nicht so cool. Haben wir JuristInnen in der Community... Kann uns jemand sagen, wie lange man für einen Rucksack voller Kekse ins Gefängnis <lacht> musste in den 90ern?
1: Ja, das würde mich persönlich auch interessieren, weil äh, das ist ja auch riskant. Ne? Wenn ich das nächste Mal vom, vom Einkaufsladen komme oder
0: so, <lacht> eben, da <dann> muss man <lacht> ja <lacht> auch aufpassen. Was ich mich aber frage, kriegt man eine schlimmere Strafe, wenn man es schmuggelt? Also ist das über die Grenze bringen ein extra Verbrechen zusätzlich dazu, dass du es halt hast? Also, es ist ja eine Sache, ob ja. du das in Deutschland hast, was du nicht darfst. In, sagen wir mal, in Holland darfst du es haben, in Deutschland nicht. Aber ist es noch ein Zusatzverbrechen, dieses über die Grenze bringen? Ich würde
1: sagen, ja. Also, mit all meiner juristischen Kompetenz wäre jetzt mein Tipp, ja, das ist bei solchen Mengen nochmal ein Zusatzverbrechen. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie so einen Einzelkeks oder so noch im Kofferraum rumliegen hat ja. oder so, dann ist es wahrscheinlich nicht so ein Riesenproblem. Aber so eine ganze Kekspackung könnte dann vielleicht schon problematisch werden.
0: Ne? Eben. Ja. Ah, internationaler Kekshandel. Ja, ja, ja verrückt. Also
1: in was für Abgründe wir hier auch blicken, ne? mit, dem, mit, dem, mit dem Kekshandel, <lacht> das ist bei uns auch so nicht bewusst.
0: Ich wusste ja. nicht, dass äh, uns ja, das Kartell zuhört.
1: Genau, So, wenn du das hörst, melde dich mal. Mich würde nämlich sehr interessieren, wie lange, wie lange das gedauert hat, also was der Stundenlohn am Ende war. Das oh ja. fände ich noch sehr interessant. Da brauchen wir bitte ein Update. Ja, genau, das wäre cool.
0: Aber Dankeschön für den Fall auf jeden Fall.
1: Ja, war wieder, war wieder sehr spannend. Ja, und mit dem kriminellen Kekshandel zwischen Holland und Deutschland war es das für diese Folge. Ich würde sagen, weil wir jetzt, also du hast jetzt ja wirklich alles dann untergebracht, ne? auch die anderen Podcasts, da kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Da kann ich nur noch sagen, dass ihr am besten gesünder bleibt, als Niklas jetzt gesund war und ansonsten bis in zwei Wochen eine wundervolle Zeit habt. Ciao. Tschüss.